0: Bem, amigos, começamos o programa de hoje, sala de codificação. Nosso tema é a predição intraquadros. Os participantes sou eu, o HEVC, e meus convidados, a 1 e BVC. Inicialmente, vamos resgatar alguns conceitos sobre predição intraquadros. Começamos falando da ideia geral de predição intraquadros. Nela, o codificador utiliza amostras reconstruídas de regiões vizinhas, dentro do próprio quadro chamados de amostra de referência do quadro atual, com o objetivo de reduzir a redundância especial deste mesmo quadro.
1: Olá, ouvintes! eu sou o AVM. Eu quero resgatar que a cada um de nós, a cada um de ferramentas próprias para realizar a intervenção, e vemos aqui hoje nesse né, podcast para contar as nossas vantagens. Porém, os nossos objetivos é o mesmo, reduzir o máximo possível a resumência espacial em um quadro.
0: Isso, é importante lembrar que eu vou agradecer mais precisamente codificação de vídeo de alta eficiência tem a capacidade de comprimir vídeo com taxa de compreensão de dados duplo, mas eu preciso da metade da taxa de bits para manter a mesma quantidade de vídeo e reduzir o armazenamento pela metade, quando comparado com o meu irmão mais velho, o h H264. Minha principal vantagem é o melhor desempenho de compreensão e menor taxa de utilização de largura de banda. Se refere à capacidade de transmissão de dados de um ponto para outro em um determinado tempo, o que pode reduzir ainda mais a taxa de fluxo do projeto, de modo a reduzir o custo de armazenamento e transmissão.
2: Então, conta pra gente, HIVC, como que funciona a tua predição entre quadros
0: Claro, com prazer. Eu divido a predição intraquadros quadros em três principais etapas. Uh, pré-processamento das amostras de referência, predição de amostras e pós-processamento de amostras preditas. Na primeira etapa, então, no pré-processamento das amostras de referência, todos os meus modos de predição intrautilizo como referências amostras de TUs, que são unidades de transformação compostas por PBs, uh, transforme né de luminância e crominância, por uma PB. Preditos nesse tipo de predição são aqueles permitidos nas transformações Quais são
1: esses
0: tamanhos? São 4x4, 8x8, 16x16 e 32x32. 32. Nesta etapa que precede a predição, introduzo técnicas para substituição de amostras de referência que, que não estão disponíveis e também para filtragem com o objetivo de suavizar o vetor de amostras.
2: Tá, você já mostrou aos ouvintes que é um cara organizado. Agora fala da tua predição de amostras, Maninho.
0: Claro. Bom, começamos com a predição entre angulares, então, uh, dos 35. Cinco modos suportados pelo padrão, 33 pertencem aos chamados modos angulares, uh, utilizados para a predição das regiões com características direcionais, onde bordas definidas estão presentes. A predição angular é realizada a partir da extrapolação de amostras reconstruídas de blocos adjacentes, em uma determinada direção. Eu tenho também a predição intra-DC. O modo DC é um modo de, que requer uh, baixo esforço computacional, e que é eficiente principalmente para as regiões com textura bastante homogênea. Neste modo, o bloco predito é sólido, ou seja, todas as amostras têm o mesmo valor. E a última seria a predição intraplanar. O modo planar é um modo eficiente para a predição de regiões com texturas gradientes, ou com texturas complexas, que não podem ser preditas satisfatoriamente pelos modos angulares. Quando comparados ao modo DC, este modo requer um maior esforço computacional. Mas, por outro lado também, a predição planar oferece a vantagem de preservar a continuidade nas bordas CPUs preditas. Qual é a sua última etapa de predição da Bom, a minha, a minha última etapa seria o pós-processamento de amostras preditas. Nesse caso, os blocos preditos com o modo DC tendem a apresentar descontinuidades em todas as suas bordas, como o modo angular 10 em suas bordas superior e inferior e como o modo angular 26 em suas bordas laterais. Com o intuito de reduzir a parte deste efeito, Feito de bloco gerado dentro do módulo de predição interquadra, eu defino filtros para suavizar determinadas bordas de PUs, preditas pelos modos citados anteriormente. Entretanto, os filtros são aplicados apenas em amostras de luminância e nunca são utilizados para PUs de tamanhos 32 para 32. Bem, agora que eu mostrei o todo o meu potencial na predição te apresento aí para vocês ouvintes o AV1. Então tá, olá pessoal, eu sou o Alliance for Open Video 1, mas
1: podem me chamar apenas pelo nosso unido AV1. Eu esse nome, extenso, porque foi uma homenagem para os meus pais, vocês sabem como é que é, né? Então, eu sou um formato de codificação de vídeo lançado em 2018 e sou o primogênito dos meus pais. Aí o Media, o Alliance com que é um conglomerado de empresas de tecnologia que se uniram com o objetivo comum de desenvolver codificadores de vídeo abertos e livros de Royal. Então, além de ser livre de Royal, segundo os meus pais, eu consigo uma redução na taxa de compressão de cerca de 30%, quando comparado ao meu meio irmão mais velho, o VP9 e também o HIVC. Tem ofensa em HIVC. Bom, terminar as apresentações, vamos direto ao ponto.
0: Não, tranquilo, não me ofendi de... Então, Laveio, e a tua predição entre quadros, como funciona?
1: Então, bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que na etapa de gente, a predição, eu, o Laveio, trouxe comigo muitas novas ferramentas e ainda aperfeiçoei outras que os meus companheiros do HIVC, também o Vp9, meu irmão, que infelizmente não conseguiu participar da acompanhar sabe, né? Ele anda um pouquinho rejeitado, já utilizava. Sem assim como os meus companheiros, eu também utilizo extrapolação e interpolação direcional para gerar os meus blocos preditos. Dessa forma, os meus modos de predição intra precisam de amostras de blocos vizinhos adjacentes ao bloco que vai ser predito por mim. E quantos
2: modos de predição intra tu tens, Avion?
1: Ótima pergunta, VVT. Eu possuo um 39 modos de predição intra que eu distribuí em 17 categorias. E eu chamo de modo DC, modo path, smooth, smooth vertical, smooth horizontal, cromação numa ou apenas CFL, que eu vou chamar mais assim, palette, intra Filtros e outro oito modos de prisão direcional de base para nossa família de bloco que eu mesmo defini. Se o nosso amigo HEVC me permitir, eu gostaria de apresentar rapidamente cada um dos meus modos de interpretação para os nossos ouvintes. Claro,
0: viu? Fica tranquilo, pode falar.
1: Então, Vamos começar pelo meu modo mais simples, que é o DC. Esse modo é um velho conhecido dos meus companheiros também. Nele, eu gero um bloco predito que em todas as amostras que compõem este bloco tem a média das amostras de referência. Geralmente, esse valor médio eu calculo considerando todas as amostras de referência superiores e a esquerda do bloco predito, ou utilizo apenas um dos vetores de referência. Em casos onde nenhum é disponível, eu utilizo um valor padrão para compor o valor DC. E um outro modo de predição que eu considero ser de baixa complexidade é o modo PES. Nele, eu realizo a interpolação das amostras preditas, tendo como base sempre três amostras de referência. Ou melhor, melhor. a minha ideia nesse modo é tentar preencher o bloco considerando qual das três amostras está mais próximo da amostra predita, formando um gradiente. Como assim? Bom, vou explicar melhor então. Se o um gradiente for maior no sentido horizontal, a tendência é que eu utilize a amostra superior. Caso o gradiente seja no sentido vertical, eu considero mais a, a amostra esquerda. Se o gradiente for nos dois sentidos, eu foco na amostra mais superior e à esquerda. Resumindo, nesse modo, eu basicamente calculo uma base utilizando três amostras de referência, e com essa base, eu gero mais três amostras, que eu chamo de P-left, P-top e P-top-left. Com elas, eu realizo uma comparação para determinar qual delas gerou a menor diferença entre as amostras de referência que eu utilizei. Assim, seleciono qual dessas três eu vou utilizar para compor a posição P. Eu tenho um outro modo também que eu chamo de predição smooth que eu uso apenas para regiões com textura e gradiente, para que eu consiga preservar a continuidade das bordas.
0: Não sei porquê, mas eu acho que isso está me parecendo familiar.
1: Exatamente. É porque ele é bem parecido com o modo planar do nosso confeção, o hiv Mas mesmo assim, eu vou explicar como ele funciona para vocês. Nesse modo, eu faço uma média da interpolação quadrática no sentido vertical e horizontal me baseando sempre na distância das amostras de referência para a amostra perdida. Assim, as amostras de referência são processadas por duas etapas de intercolação. Uma no sentido vertical, onde eu utilizo geralmente amostras de referência superiores e a última, amostra as amostras de referência mais à esquerda. A segunda interpolação eu aplico no sentido horizontal, que utiliza as amostras de referência à esquerda e a última amostra de referência superior, superior adjacente ao bloco predito. Na última etapa da prisão, eu faço a média entre as amostras preditas na interpolação, junto com um arredondamento. É importante dizer também, meus amigos, que cada amostra de referência é multiplicada por um valor, que é um peso, atribuído a sua posição de interpolação. Então, além desse modo de predição múltipla, que eu comentei agora para vocês, eu também defini duas variações que eu chamo de smooth vertical e smooth horizontal. No smooth vertical eu aplico a interpolação vertical com o arredondamento específico. E faço mesmo no smooth horizontal, porém aplicando a interpolação horizontal, obviamente. Outro modo que eu gostaria de comentar com vocês é os modos direcionais que eu também tenho, assim como, como os meus parceiros, e que eu também costumo usar em regiões que apresentam
2: bordas definidas. Mas que interessante! E quantos ângulos de modos direcionais tu contém e se tu pudesse dizer quais são os mais importantes, quais seriam eles? Então, GVC,
1: nesses modos eu contendo 56 ângulos de predição, mas se eu tivesse que escolher os mais importantes para mim, com certeza eu escolheria os ângulos de 90 e 60 graus como especiais. Isso porque eles têm uma predição mais simples quando comparado aos outros 54 ângulos. um.
0: como esses modos direcionais funcionam?
1: Bom, em relação a como funcionam esses modos, na previsão angular eu realizo uma circulação das amostras dos blocos adjacentes considerando um ângulo de composição para o bloco predito. Cada bloco direcional eu apresento um ângulo associado a ele e também tem uma predição de 1 sobre 32 avos amostras associadas a ele. Então essa predição representa um deslocamento e é também um peso associado para cada amostra de referência que utilizo para compor, compor o bloco predito. Eu uso geralmente oito ângulos nominais e eu gostaria de falar esses ângulos para vocês. É 90 graus 180 graus, 45 graus, 135 graus, 113 graus, 157 graus, 203 graus e 67 graus. E com esses modos base, eu componho os demais ângulos que eu suporto. Mas, para isso, eu utilizo mais duas variáveis, que é o valor do par, que é 3, e um ângulo delta, que podem ser valores dentro de um intervalo de menos 3 a mais 3. O meu modo direcional apresenta uma posição dos ângulos resultantes no sentido horizontal, ou um, no um sentido vertical, referente a como as amostras de referência são utilizadas no processo de predição. Sendo assim, eu não aplico os ângulos de predição de forma direta para o cálculo das amostras preditas. Eles devem ser mapeados para valores definidos por mim. Outra coisa importante é que, neste modo, eu utilizo um pré-processamento de amostras, que é feito em algumas condições específicas.
0: Bom, Avion, tu tinhas comentado que trouxe inovações na sua parte, e quais são elas?
1: Então, além das predições tradicionais que eu comentei anteriormente, eu também tenho um modo de predição diferente dos meus amigos codificadores, que eu chamo de predição intrafiltro. No meu modo intrafiltro, eu aplico filtros diretamente nas amostras de referência para compor o meu bloco predito. A da família de filtros, eu geralmente utilizo cinco famílias. Eu chamo de DC, vertical, horizontal, d DC, 135 e PEC, formado um conjunto de oito filtros. E cada um desses filtros é responsável por gerar uma das oito amostras aí Dito que compõe uma distribuição de 4 por 2 da moto. Hum.
2: E esses filtros, qual o tamanho deles? E eles podem ser aplicados para amostras de luminância e crominância, por exemplo? Então, vai ver Os
1: filtros que eu utilizo possuem um sete steps e eu só clico eles em amostras de luminância. Aproveitando, um outro modo de interpretação inovador que eu gostaria de apresentar para você, é o meu modo forma com lume, que eu gosto de chamar apenas de CFL. Nele, eu realizo uma predição para bloco de crominância a partir das amostras reconstruídas do bloco de luminância.
0: Bem, legal. E de onde
1: veio essa ideia? Então, HIDC, eu tive essa ideia me baseando na premissa de que mesmo que haja a separação da imagem em canais Y e essa separação entre canais não é perfeita. Então, voltando à explicação de como a predição CFL funciona, as amostras de luma reconstruídas que utilizam a predição CFL são as amostras prontas para exibição do vídeo. Então, esse bloco de amostras de luma reconstruído, ele é subamostra para o tamanho do bloco de croma e tem uma taxa de 4 para 1. Posteriormente, o valor DC é removido dessas amostras. Com isso, eu calculo a somatória de todas as amostras de referência do, do bloco de lúmero. Após, eu realizo uma subtração das amostras demonstradas pela somatória das amostras de referência e depois faço uma multiplicação com o um fator Tala de acordo com o canal que é finalizado no Big Por fim, os blocos de croma são pedidos pela predição DC e esse bloco de é somado com as amostras já previamente populadas na etapa anterior, viu? Que é bem fácil, né? Então, gostaria de falar também de um modo que eu gosto bastante e eu chamo de modo Pallet esse modo, eu adicionei especialmente para utilizar em vídeos sintéticos e jogos, até que, que meu público adora. Eu pensei que, gostaria, que precisaria de um modo especial para tratar com vídeos desse tipo, porque em vídeos sintéticos, as amostras preditos podem ser representadas por poucas amostras diferentes, resumindo um número pequeno de amostras de referência. Para tentar resolver isso, neste modo, eu deixo à disposição do bloco predito paletas de amostras que podem conter de duas até oito amostras. As paletas são processadas pelo meu e enviadas para o meu certificador para que ele possa gerar as amostras reconstruídas a partir da paleta. Para que isso funcione, além das paletas, devem ser, deve ser gerada a posição da amostra dentro da paleta e irá representar as amostras B reconstruídas. Então, para finalizar, uma outra inovação que eu trouxe foi o módulo top, que eu chamo apenas de IntraBC. Nesse módulo, eu procuro referenciar regiões já codificadas dentro do mesmo quadro, assim como eu faço na minha predição interquadro. Mas lá na minha íntegra, né, gente, eu olho os quadros que estão temporalmente vizinhos. Esse modo, eu também gosto de usar em vídeos sintéticos por terem um menor, uma menor variação de textura. Então, como, a, como é semelhante à minha interpredição, no meu módulo Inter é bc também tem um vetor de movimento associado ao bloco predito e dessa forma ele irá copiar o bloco construído para o bloco predito.
2: Nossa, quanta coisa, V1. tu é o cara. Agora deixa eu falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, eu sou o VVC. Minha modéstia quase me impede de dizer que eu sou o atual padrão, hum. estado da arte para compressão de vídeos digitais. Ah,
0: que bom que a modéstia existe então. E como que funciona a tua predição, Entra? O
2: que, que eu posso dizer? Eu tenho uma série de inovações para melhorar a performance da codificação. Eu utilizo as técnicas que eu chamo de RMD e MPM, para construir uma lista de candidatos promissores. Que eu chamo de lista RD, que é a lista de distorção de taxa. Meu RMD, que é a decisão de modo aproximado, realiza uma avaliação local para estimar o custo de codificação de cada candidato, ao invés de avaliar todas as possibilidades de codificação através do custo da redução de taxa. Dessa forma, eu vou evitar operações complexas e um
1: esforço computacional
2: gigante.
1: Não sei se eu entendi bem. Então, você tem um pouco desse RMD e do MPM para a gente entender, vai ver se...
2: O RMD significa decisão de modo aproximado. Ele vai estimar a quantidade de bits necessárias para codificar o modo modo de predição e o custo da codificação, através da soma das diferenças absolutas da transformação entre as amostras do bloco original e do bloco predito. Então, o algoritmo ordena os modos baseado nesses custos. Insere os modos com os menores custos ordenados na lista RD. Posteriormente, os MPMs, que são os modos mais prováveis, selecionam os modos que estão, selecionam os modos que são mais utilizados e os modos utilizados como blocos vizinhos à esquerda e à direita. E a eu adiciono até dois desses modos na lista RD. Para configuração do codificador no modo ao intra, a lista RD vai iniciar com tamanho para oito modos para os blocos 64x64, 64, com tamanho para 7 modos para os blocos 32x32 32, e com tamanho para seis modos para os outros tamanhos de blocos que podem inclusive ser variáveis ou retangulares. Eu possuo novas ferramentas se comparados ao meu maninho aqui, HEVC. Não se ofenda. Bem,
0: depende do que tu vai dizer. Dizendo, né? Cuidado para não ferir meus sentimentos. Te ensinei muito, sabe, né, guri? Se não
2: fosse eu, tu não estava com essa bola toda, né? Sabe? Ah, eu concordo plenamente. Eu realmente não existiria sem você. Mas é meu papel criar polêmica entre nós. Se não, ninguém mais vai ouvir esse programa. Primeiro, quero mencionar uma das minhas inovações que se chama Angular Interprediction 2. Tem a outra também que se chama Multiple Reference Line. A Matrix Weighted Interprediction e Intra Supertition. Ah, isso... Após processar essas ferramentas de predição, os modos inseridos na lista RD são processados pela codificação residual, que inclui etapas de transformada e quantização. Posteriormente, os custos RD vão ser obtidos aplicando a codificação de entropia nos resultados do fluxo da transformada e quantização. E o módulo de transformada vai englobar as ferramentas Multiple Transform Selection e Low Frequency Non Separab Separable Transform. Agora eu vou falar um pouquinho mais de cada inovação. A Angular prediction, ou AIP, nela eu estendi os modos angulares da predição intra do HVC de 36 para 65, porque o meu objetivo é representar uma maior variedade de padrões de textura e fornecer uma maior precisão para cada predição intra, pois agora eu posso trabalhar com blocos retangulares, não se esqueçam. Então os ângulos além dos 45 graus na direção superior à direita e na direção inferior à esquerda necessitam também ser avaliados. Acrescente a eles o modo planário DC, isso vai totalizar
1: 67. Cara, eu não entendi. E se não, não aumenta o número de modos que você precisa avaliar, como pode ser mais vantajoso? Não,
2: meus caros, pois os modos com amplitude maior substituem os modos na direção oposta com os ângulos convencionais. E para os blocos retangulares, o modo de predição DC vai considerar apenas. Veja que palavra delimitadora Apenas as amostras de referência Do maior lado do bloco Para realizar a predição E fornecer uma implementação computacionalmente eficiente O codificador VTM Divide a avaliação das ferramentas angulares Em duas partes Evitando uma exaustiva passagem Pelos 67 modos disponíveis Para cada tamanho de bloco Em uma parte, são avaliados os modos planar DC e os 36 Que foram herdados no nosso ilustre HEVC E a outra parte realiza um refinamento que avalia os modos angulares adjacentes aos já selecionados na parte anterior e já armazenados na lista RD. E ordena essa lista baseado nos custos da SATD, Sum of Absolute Transformer Difference. O que, que é isso? É a métrica de similaridade. O que, que é isso? É a métrica de similaridade que consiste na diferença transformada entre o bloco candidato e o bloco original, obtidos nas duas etapas, e isso vai fazer com que o conjunto reduzido dos novos modos angulares inseridos na predição intra
1: necessite ser avaliado. Tô gostando. Conta mais que tá sendo interessante, VVC.
2: Outra ferramenta bacana que eu possuo é a Multiple Reference Line, MRL, que me permite mais linhas de referência para a predição intra comparada com quem? O nosso HVC.
0: Calma. VVC, pare de tentar me diminuir um pouquinho, tá? só um pouquinho. Tô
2: apenas relatando os fatos, mano. Se eu puder avaliar duas linhas de referência mais distantes, pode melhorar a eficiência da codificação da predição intra quatro pois essa linha de referência adjacente pode ter uma diferença significativa do bloco que está sendo predito, devido a descontinuidades das amostras dentro de um quadro. E isso poderia ocasionar erros expressivos durante a predição. A MRL vai avaliar cada combinação de modo de predição e linha de referência utilizando a decisão de modo e atualizar a lista RD que já contém os melhores modos selecionados na ferramenta. Olha
0: aí, mais modos de predição, mais esforço computacional para
2: Gente, né? O negócio aqui é que eu vou otimizar, e a Multiple Reference Line avalia apenas seis modos mais prováveis para essas duas linhas de referência adicionais. Hum,
1: entendi, já terminou?
2: Mas, calma aí! Outra inovação que eu tenho é a ferramenta Matrix Weighted Interprediction, ou MP, uma abordagem alternativa para os modos angulares convencionais. Vejam que interessante! Modéstia à parte, novamente. Essa abordagem realiza a predição intra através da multiplicação da matriz e interpolação de amostras. Isso permite 16 matrizes para blocos 4x4, 8 para blocos com largura ou altura menor ou igual a 8, e 6 matrizes para os demais Tamanhos de bloco. Além disso, as matrizes transpostas também são avaliadas, duplicando o número de modos de predição para cada conjunto. Esses modos de predição da ferramenta MP também vão ser avaliados utilizando a decisão de modo aproximado, e a lista RD é atualizada com os menores custos diferença transformada entre o bloco candidato e o original. Entre as três ferramentas que eu acabei de comentar, a IP, MRL e MP. Essa, especificamente, vai aumentar a eficiência de codificação conseguindo realizar predições que variam em mais de uma direção, que não são possíveis de serem realizadas com os modos angulares convencionais. Tá bom,
1: VVC. A gente já entendeu. Podemos trocar de assunto?
2: Não, Nanina, não, não, não. Só mais um pouquinho. não posso deixar de mencionar mais uma ferramenta, a Intra Super Tiction, ou ISP, que vai explorar a correlação entre as amostras de um bloco intra para melhorar a performance da predição. Para isso, o ISP divide o bloco atual horizontal ou verticalmente em subpartições, que são codificadas sequencialmente, utilizando o mesmo modo de predição. Essas subpartições são processadas de forma ordenada, da parte superior até a parte inferior, do bloco ou da esquerda para a direita. As amostras reconstruídas de cada subpartição são utilizadas como amostras de referência para as próximas subpartições, aumentando a correlação entre as amostras de referência e aquelas que estão sendo preditas em comparação à abordagem convencional, que possui as amostras de referência localizadas nas bordas adjacentes à esquerda e acima do bloco sendo predito. Ah, eu preciso acrescentar uma última coisa. Comigo, as amostras de luminância e crominância não possuem o mesmo particionamento. Eu permito que os blocos compostos por amostras de crominância tenham sua própria estrutura de particionamento, sem estar diretamente relacionados com a estrutura dos blocos de luminância, quando os slices do tipo I são processados. Predição entre a quadro para os blocos de crominância, avalia oito modos candidatos. Os quatro primeiros modos são os mesmos que são aplicados para as amostras de luminância, mas nesse caso, apenas as de crominância são consideradas durante a predição. Já os quatro últimos vêm para explorar a correlação entre os componentes, onde as amostras de crominância são preditas através de informações presentes em amostras de luminância.
0: Terminou? dá para tomar uma aguinha agora descansar. Finalmente, né, quero monopolizar o papo. Então, pessoal, o programa está terminando e cada um contou a sua vantagem aqui. Eu posso reduzir o armazenamento de 50% ao codificar o vídeo de menor taxa de bits possível, ao mesmo tempo que mantenho um nível de alta qualidade e ofereço menor visual experiência que o H264. Nossa principal diferença é a capacidade de expandir o tamanho dessas áreas em blocos maiores ou menores.
1: Já eu, o AV1, fui projetado para transmissão de vídeo pela internet e estou sendo super-requisitado para compactar conteúdo de Queenie. Desculpa, pessoal, eu sou moderno e popular. Sou capaz de fornecer compressão 30% maior do que você, a HIVC. Minha, minha alta compressão permite uma economia significativa, tanto no armazenamento de
2: espaço quanto no custo. E eu ofereço melhor compressão, que reduz os requisitos de dados em cerca de 50% da taxa de bits em relação ao maninho HIVC, sem comprometer a qualidade visual. Possibilito também transmissão de vídeo mais rápida, mantendo a qualidade visual para diversas resoluções de vídeo.
0: Eu sinto que só estou sendo rebaixado, né? <risos> Então, pessoal, para finalizar, diferenças à parte, somos fundamentais para a compreensão dos princípios de codificação de vídeo. Então, terminamos o programa de hoje, sala de codificação. Até a próxima quinta, com a predição Interquadros e os mesmos convidados. Bom dia, boa tarde ou boa noite.